0: 欢迎来到三朵花游乐园。我们希望带给大家的礼物是心灵健康、财经生活的均衡与富足。Hello， 今晚真的很令人振奋耶！这个是一个令人振奋的时刻，因为我们奥运选手都开出很棒的佳绩哦。所以我决定加码制作这集《人生实用商学院》这本书的重点整理与心得分享哦。首先，我们先来聊一下，请问呢、啊，如果奥运举重金牌选手郭信纯他如果未来出书了，你会去买吗？我想，大部分的人跟我一样都会想去买。我为什么想去买他的书？是因为我曾经被他感动过，我曾经听过他的一场演讲。虽然不是现场听的，但是他却鼓舞了我。他在2014年的时候，老天也跟他开了一个玩笑，让他的大腿受了伤，但是他没有放弃他的梦想，努力地复健，并且把他受伤的故事、心路历程，透过演讲传递给大家，因为他希望带给别人正向的力量。我记得他在演讲里面送给大家一段话，他是这么说的：“别犹豫，别害怕。”经历的这些挫折，你将受益良多。在拼搏的过程中，或许结果不如预期，但是至少你会拿回只属于你的、别人也拿不走的最宝贵的经验。而这些经验会丰富你的生命，或许会在最关键的时刻成为你的前进动力。哇，多棒的一句话，让我深深的被感动。他的这一场演讲啊，也让我回想到曾经在国小五年级的时候。我也是一个田径队的队员哦，由于我的体育细胞还不错，所以经过测试以后啊，教练如获至宝的把我当成明星的队员在培训哦，参加了很多的比赛，家里总是挂满了我大大小小的奖牌和奖状。后来啊，我当然也就顺理成章的成为田径队的女队长。但是啊，我记得在五年级下学期的时候，突然来了一个转学生。他的身高比我高很多，身材还有各方面的条件都比我好，所以当然他的表现当然超越了我。当时的我觉得压力很大，晚上我还会做噩梦哦，我会梦见我自己始终跑不赢他。但是我也体认到田径这件事情啊，除了天分以外，最重要的还是外在条件。人外有人啊，天外有天啊。因为很现实的一件事就是，他跨一大步，我必须要跨两步。后来我心里调试好了，接受了这样的情况。由于我的爆发力还有耐力比一般人还要强，所以教练就把我由原本的一一百公尺的主将换成六十公尺和两百公尺的主将。但是在田径队的日子里，印象最让我深刻的就是我后来代表中部去参加全台各县市的田径比赛的那一段美好的集训时光。我在那里集训一个月哦。一天八小时啊，有半天是外面的老师来体育馆帮我们上一班正规的课，另外的半天就是我最热爱的课，就是在大太阳底下，在体育馆里面不断地做各种的训练。但是啊，这样的历程让我养成做任何事都很少放弃的习惯。后来啊，我上了国中，当时我爸说，只有放牛班的孩子才会去练田径，因为家人的反对，我也放弃了跑步。但是我依稀记得，当年每次比赛结果的输赢，对我们每位选手而言，都是一场喜悦与哀伤、五味杂陈的感受。输赢虽然只是一种结果，对我而言，过程我是非常的享受，因为当时的我超级热爱跑步，就像郭庆纯所讲的，人生就是这些经历丰富了我的生命，这些经历是属于我自己的宝贵的经验，成了这么远。刚刚提的是奥运金牌，今天我们的加马特集就是要跟大家谈一位 Podcast 界的金牌女王吴淡如。我们要谈她所最近出的书，她的书名叫做《人生实用商学院：谁偷了你的钱》。吴淡如啊，她的学习范围很广哦，举凡法律啊、中文、商学院，她都研究过、哦。那我为什么会很好奇的买了这本书呢？是因为我想知道。为什么一位二零二零年底、去年才成立 p a r k e s t 频道，他到底有什么样的魔力？除了他是一个名人以外，他为什么能够在半年的期间内累积三千五百万的下载量呢？他出这本书的动机，是因为他将他过去这两百五十集 p a r k e s t 所讲的东西，简单的浓缩在这一本书里面，也是帮他把这十几年来学到的东西好好整理。我发现呢、啊。他的这个原因跟我做 podcast 的原因有点雷同，我也是给自己一个新的改变与尝试，就是开始学习如何在 podcast 这样的平台去分享我的财经知识。对我来说，这是一个新鲜事。反正啊，我就是一个很爱尝试新东西的人。但是你问我为什么，我就会说这就是我目前想做的啊。话不多说，我们就来进入主题喽。今天就是我财经主题书籍读书心得的分享以及重点记录。吴淡鲁的这本书啊，总共分为五大架构。第一大架构主要讲一些理财主要的基本观念，跟我们一般读到的蛮像的。比如说，他提到我们如果不投资啊，钱就会被通膨吃掉啊，那货币就会贬值啊，我们的钱的购买力会减少。所以他认为打败通膨最好的方法就是投资自己的身体和脑袋。第二个，他说的是有钱的人都是先存钱，剩下的钱才花费哦。第三个，他觉得。如果你说保本和避险，他一听他就认为是骗局。他的认为是，如果我们能够打败通膨，才叫做真的保本，而不是你付出一百块，十年后你也拿回一百块，这就叫保本。因为通货膨胀率会让你的钱变薄。在我的投资路程，我的想法是，我们先不要论什么叫保本或不保本，但是站在机会成本的立场来看。举例而言呐、啊，去年中研院它公布我们台湾的通膨率是一点三三趴，那现在大部分的机构预期我们二零二一年，也就是今年台湾通膨率会有两趴。如果我现在把我的这笔钱放在定存，利率一年期是零点八四趴，再加上通膨率两趴，也就是说，假设我的投资报酬率要大于二点八四趴，才算是一个及格的投资报酬率哦。这是我自己个人的想法，跟大家分享。这本书的第二篇是成本篇，它提醒我们，我们在做每件事情都要考量成本。它提及时间是我们每个人最宝贵的资本，做任何事情都要考虑到的成本有哪些呢？第一个就是直接成本、间接成本啊，变动成本、固定成本这些，我们大部分都知道。它举了一个开餐厅的例子。直接成本就是你开餐厅，你有食材，你要购买食材、购买油，那是你的直接成本。间接成本有可能你需要支付薪资、租金、劳健保、设备、冷气这些，这些就是间接成本。这是第二篇成本篇，第三篇投资篇。投资篇，它跟我们大部分的人一样，都是认同爱因斯坦的复利效果。也就是利用时间早期早点投资来创造复利效果，而且他说做投资的时候要考虑到的就是通货膨胀率，还有你购买这家企业的成长获利的状况。那比如说这家公司有没有核心的竞争力，它会不会不断的去提升它的技术？他也认为黄金只是市场避难的时候的工具。他觉得黄金最多的持股只能在五趴。目前市场上美金都持续下跌的状况，他认为美金是国际上流通的货币，反而可以趁贬值的时候分批做个资产配置。因为只要还是强势货币，长期来看还是资产配置的一环。他也有提到不要从众，要有自己的想法。这就让我想到，比如说近期亚马逊公布它第二季的财报，它的营收的年成长率上涨二十七趴，但是不如预期，股价就在昨天下跌了七点五六趴。股价会这么下跌，是因为营收上涨二十七趴不如预期，市场上的预期更多。但是如果我们都跟大家一样有这样的想法，那我们就跟别人的动作是一样的。我反而会去好好去研究，就是亚马逊它这一期的财报，虽然整体营收上涨二十七八，不如预期，那是因为去年的美国这个时刻疫情，却反而让亚马逊机器变高了，所以它的成长率去年反而在这个时期是比较高，当然今年这个时期就比较低啦。其实影响它这一次第二季获利的原因，是因为它不断的提升人力，为什么要提升人力？因为它雇用很多的人力，然后因为他要应付电商那一块，大家知道吗？亚马逊在美国的电商市场市占率是第一名哦，市占率有四十而且在第二季的财报里面 ，AWS 也就是亚马逊的云端这部分，它市占率也是四十一 a w s 的云端业务它成长了三十七趴，所以如果站在我的立场来讲。我会觉得电商因为要聘雇人力，所以让人力成本增加，再加上电商去年的基期垫高，电商的增速才会放缓到十六 percent。但是整体而言，亚马逊的商业模式并没有变，所以反而是在下跌的时候可以分批去承接，因为我们投资就是看一个趋势。这本书的第四篇是房地产篇，吴丹如他认为。全球的房地产都在涨，都是因为利率很低，而且因为大家都要对付通膨，而不是台湾的景气特别好，或者是台商资金回流所造成的。买房子，他认为要选地点，选就业人口成长的地点，这才是房价会不会上涨的关键。如果要选国家买房地产，就要考虑到国家的人口红利是否往上。所以他提及，他是用国家的人均 GDP 2 5 0 0到1万的时候，是房价涨得最快。这是根据他的观察。这也让我回想到我们在买基金的时候，我们也是要选哪个国家。我也常用该国的 GDP 的成长率来判断该国的景气荣景是否属于成长期。像印度这种国家，人口不断的成长 ，GDP 也是属于成长期的状况，我就很爱投资。第三个就是他也有提到买自住的房子，就是要去除感性的因素，要理性的去分析，不要看到样品屋就心旷神怡，然后就买了。买房子不要买太贵，要考虑到未来要卖的时候，市场有没有需求，会不会卖不出去。这让我在实物的经验得到一个验证，就是说。近几年大平数或者是豪宅几乎都没有什么上涨，就是因为卖方的需求性的人会比较少，接手性有出问题。而他讲到说买房子要理性，去除感性，也让我想到很多人买股票都是听消息面、题材面去买。那等于就是买一个梦，那就是太感性了啊！买股票还是得回归理性的基本面分析。你买的公司开不开的出获利，跟你买的房子未来卖不卖得出去，这都是我们在做投资就要考虑的重点啊。吴淡如自创了一个买房动物经济学，他说买房就像买动物一样，你要买鸡，买猪。不要买马，买鸡的意思就是说鸡会生蛋，也就是买房就是要找有租金收入的。买猪的意思是说猪会变胖，所以买房就是要找会增值的。不买马，马的意思就是好看呐、啊，比如说有一些郊区啊，或者是度假悠闲用的，他并不建议。这让我回想到，就如同理财的概念一样，有些人他会存股。那纯股的概念就有点像买会生蛋的鸡，那每年你有稳定的配息。那有些人他会选择投资成长股，也就是买会变胖的猪啊。随着公司获利的成长，股价也会成长哦，资本利得的增值空间相对比较大。第五篇它大约就是保险和创业篇，主要它的概念就是买保险就是以防万一。他不建议我们去买储蓄险，也不建议我们去买投资型保单。以上是这整本书的重点整理。在这本书里面呢、啊，有两大观念启发了我，然后我想要跟大家去分享。他提到的是，第一个是时间管理，第二个是沉没成本。时间管理啊，是一件比理财还要重要的事。如果你不做理财，顶多你的钱被通膨吃掉你的本金；但是如果你的人生不做时间管理，就会完全在不知不觉中浪费时间。一般呢、啊，在做时间管理之前，我觉得最重要的事情应该是订立你自己的目标，自己的短期、中期、长期的目标，在逐日去实现目标的计划。更精进而且仔细的做法是，把握8十二十的法则，把最宝贵的时间用在最值得的事情上面。什么叫做最值得的事情上面？简单的而言，就是你觉得你现在最重要的事情。我们可以把我们自己经历最好的时段处理你觉得最重要的事，但是在订立目标之前，我觉得更重要的是先问问自己，订立这个目标背后的理由与动机，因为这样你的行动才能够长久。唯有发自内心想做的事情，你的执行力才够，动机也才够强烈，行动才能够持续。因为人是真的没有办法光靠自制力在那里支撑的。举例而言，我想要透过 p o c k e t 频道督促自己多阅读、自我成长，然后并为自己的生命做个记录，所以我就会定一个目标，是至少制作一百集，而且我会要求我自己要规律的去分享我的节目并上架，每周必须录制一集节目跟大家分享，所以我的时间管理就变成这样喽。我白天工作，晚上阅读，夜深人静或者清晨六点的时候，我就会产出我的作品。又举例而言，如果你们大部分的听众来听我的节目，你的目的是什么？我想你们无非就是想要学习投资理财。你背后的动机或许是想要提早的财务自由。如果你非常想要提早过自己想要的生活，你就应该利用像 Podcast 这样免费的有声书的平台。利用零碎的时间去充实你自己，因为投资自己是一种最棒的选择。只要你能够得到正确的理财观念，相信稳稳的创造被动收入也是指日可待的哦。让我们一起努力吧。第二个，它启发到我的是一个观念是“沉没成本”这件事。首先，我先对“沉没成本”做个名词解释。经济学上所谓的沉没成本，就是已经发生的投入成本。但是无法回收。我们来举几个例子，让你了解好了。比如说像东京的奥运呐，日本他投入了3770亿的台币，如果他不举办的话，就会损失4616亿。为什么？因为还有赔偿金呐、啊。如果他有举办的话，至少他不用付赔偿金，也多多少少会拿回转播的权利金。所以。假设他不举办的话， 3 7 7百亿是日本的沉没成本。另外，又比如说买房子，你装潢了，但是你以为装潢后的房子会因为装潢而涨价，所以你的卖价挂高了一点。但是你殊不知，你的装潢风格可能下一个买家不喜欢啊，他会把它打掉重用。所以，当你在跟买家议价的时候，你的卖价根本就无法把装潢的价格灌进去啊。这个时候，装潢成本就是你的沉默成本喽。那举的这些例子，我们再举更贴切的是，在爱情的世界里面，当爱已成往事啊，听说不被爱的那个人比较像第三者。如果我们要一直因为不甘心而不放手，那些付出的青春也只能当做我们的沉默成本喽。大部分的创业的人常会遇到的事情，就是创业的过程或结果不如预期，甚至有损失。投入的那些金钱、时间、装潢，也都是一种沉默成本。讲了这些，就是我也很有感触。我的衣柜里买了很多，我现在穿起来也不合穿或不好看的衣服。我的书柜里面堆满了我儿子幼儿时期的书，除非我把这些都拿去卖掉，不然这些都是我的沉默成本。回到现实面来想想，每件事情都需要付出时间、精力、体力，甚至是金钱。如果有些事我们是在一开始的时候就已经有意识地去选择、审慎的去考虑后才决定的，就算失败了，又就算是沉没成本，那又有何妨呢？因为那些我们想做而没做的事，才会让我们后悔一辈子呢。所以我觉得。人生就是一场游戏，做自己喜欢而且想做的事，是忠于自己最好的选择。况且不是有句话说，一切都是最好的安排。今天很高兴能够利用这个机会来分享《人生使用商学院》这本书带给我的很棒的启发。我很认真地在分享我的投资经验。如果是喜欢我们的节目的话，请给我们一些回馈，欢迎按订阅分享。并在 Apple Podcast 按下5星级评论。如果有任何意见或想法，请到 FB 三朵花游乐园粉丝团留下你的留言哦，我们会很高兴为你服务的。本期的节目就到此结束咯，期待下次的再相逢，拜拜。